0: en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni en la línea editorial de esta emisora <risa> en ocho y media rompemos tabús hablamos de forma directa, sexo, sexualidad, tabús abre tu mente, descubre tu sexualidad, conócete, conoce a tu pareja, disfruta Sexología Ocho y Media con Carmen
1: Hablemos de sexo y abramos la mente Sexología Ocho y Media, el consultorio está abierto
0: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga y este día tengo nuevamente de invitada a Carmen, muchas gracias Carmen por acompañarnos en este segundo programa con ella, en donde hablaremos de sexualidad y embarazo, eh, un tema de pues muy inquietante, poca información al respecto y eh, con mucha necesidad de, pues, de saber para mejorar nuestra, nuestra calidad de vida individual, en pareja y familiar, en el contexto sexual. Bueno, y, y todo la sexualidad tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Y antes de dar eh, em, este, comienzo al programa, este programa va eh, pensando mucho en alguien que, que es muy importante, este, en Paulina Camarillo. Ojalá nos esté escuchando y de verdad toda esta mucha de esta información espero que, que te sirva y que sigas viviendo de manera maravillosa esta etapa en la que te encuentras. Te mando un abrazo. Y espero que nos estés escuchando. Y bueno, eh, como es mucha información, pues bueno, vamos a dar inicio. Eh, ¿Cómo estás, Carmen?
1: Bien, gracias. Buenas noches a todos.
0: Gracias por estar acompañando, estar aquí en Sexología 8 y Media una vez más. Y bueno, es una experta en el tema. Eh, Enfermera, ¿qué más?
1: Enfermera, ginecobstetra, educadora perinatal y actualmente profesor en instrucción, sobre todo en... En, el este, en la enseñanza de la psicoprofilaxis a universidad.
0: Ok, o sea que estás tú totalmente enfocada en este proceso, en esta etapa de, de vida, tanto de mujeres como, como hombres, ¿no? El que es la etapa del embarazo. Pero antes de empezar, ¿qué es el embarazo?
1: El embarazo es un acontecimiento tan importante que ocurre en la vida de la mujer, que a veces es, pues pues es bendecida por, por tener un embarazo, y hay mujeres que buscan el embarazo y no lo encuentran, entonces es un proceso natural que nos llega a algunas de manera sorpresiva, pero eso nos permite engendrar, nos permite desarrollar y hasta el parto, que es algo natural en el organismo, es fisiológico, es normal que ocurra. Entonces, el embarazo debe ser lo más sano posible que
0: es. Procurar que se den las mejores condiciones. Así es. Sin embargo, ese es como que un problema, incluso de salud pública, un problema económico, un, pro, un problema de educación que tenemos en nuestro país, en donde hay infinidad de, de embarazos que no son deseados, no son planeados y que muchos de ellos son en, en personas adolescentes. Esta es, son, ¿Estos son factores que influyen para que se lleve a cabo un embarazo de manera, cómo podríamos decir, sana?
1: Pues si son embarazos
0: no planeados, embarazos en
1: jóvenes, pues ya nos implica problemas de salud. Porque ahí es donde se presentan los mayores problemas o bien complicaciones del embarazo.
0: Sí, lo ideal es que pues, se encuentren en las mejores condiciones que ahorita hablaríamos de ellas, pero sí es importante. Hay mucha gente que dice, no, 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 mi embarazo fue horrible, no quiero hablar de embarazos, es la primera y última vez, este no lo quiero. Mucho de eso tiene que ver con el momento en el que se encuentran de su vida, ellas de manera individual, cómo se encuentran con pareja, si es que hay una pareja estable, eh, problemas de salud, de alimentación, los efectos que tienen principalmente durante el primer trimestre que más adelante vamos a ver, entonces cuando son no deseados, cuando son en, en menores de edad, entonces todos estos factores influyen para que no se lleve a cabo el embarazo como una etapa eh, de crecimiento, de fortalecimiento individual en pareja familiar, entonces no cuando mucha gente llega al consultor y dice que fue horrible o cuentan o comparten la experiencia, es revisar toda esta parte y seguramente hay algo que no estaba funcionando bien en su momento, que la llevó a que se reflejara esta, esta dificultad en diferentes de, de su vida en el proceso de embarazo porque es el como siempre les he dicho la sexualidad es un área muy vulnerable y es donde principalmente se va a manifestar cualquier desequilibrio de que se encuentre en otros contextos de su vida entonces aquí es lo mismo, la mayoría de los embarazos eh, que se llevan a cabo de manera fluida, que se disfrutan, que se nutren muy cuidaditos, es porque también las otras áreas de su vida se encuentran de, de esta manera, claro cuando, a menos que haya alguna situación de un embarazo de alto riesgo, ¿no? Que en donde pues ya no tiene mucho que ver. La, las otras áreas de, de su vida Sino pues ya tienen alguna No sé, una hipertensión ¿Cómo se le llama? Preclampsia, Preclampsia. Diabetes O está un parto prematuro O, o una situación de un eh, riesgo de, de aborto ¿Cómo se le llama? Este, amenaza, de amenaza de aborto, de aborto. aborto. Entonces, eh, sin embargo eh, Sí es importante que se revisen Esas etapas de, de, de su vida Lo ideal sería pues que fuera un embarazo planeado, programado, que esto sumado nos va a llevar a un embarazo deseado. El esperar un momento, en el, el momento importante de manera individual y en pareja para poder eh, recibir una vida más. Y cómo estamos o cómo nos, nos preparamos o nos sentimos para poder recibir a esa... Eh, a ese nuevo miembro de la familia. Entonces, sí hay condiciones que nos pueden favorecer que la evolución de esta etapa sea muy bella o sea, pues, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Entonces, ajá, dime. Sí, y una parte, de te, una
1: parte que es bien importante es la sociedad. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo te relega la sociedad cuando tú, alguna chica... Se embaraza sin haber tenido sin tener una pareja. Entonces repercute realmente para la vida de ese futuro humano. pues es muy difícil y que sea aceptado en la sociedad, ah, es que es muy es muy discriminatorio esa parte. Desgraciadamente todavía
0: todavía, todavía este, también sin embargo, también hay mucha gente que hace, que que decide. ¿Sí? decide no tener no casarse, no tener una pareja estable y ellas tener este de hecho la decisión de tener un hijo no es totalmente es de, de la de la mujer
1: debe de ser de la mujer y Así este,
0: es y cada quien pues escoge en qué condiciones pero bueno y hablando de lo que ya es el embarazo como hay muchos mitos que no nos permiten vivir nuestra sexualidad durante esta etapa durante estos eh, ideales nueve meses porque pueden ser menos, a veces se, se pasan de, de, de tu estena un poquito, pero ¿cómo, ¿qué mitos hay alrededor de, de esta etapa en cuanto a la sexualidad que no nos permiten vivir eh, de manera más placentera, en, que no nos permite disfrutar nuestro cuerpo, disfrutar a nuestra pareja en eh, la intimidad? aparte de, de las relaciones erótico sexuales y de comunicación y bueno, de todo lo demás que vamos a hablar a lo largo del programa. ¿Qué mitos hay sobre la sexualidad en etapa del embarazo, Carmen?
1: Pues la mayoría de las veces es que le va a hacer daño al bebé, las uh -huh. vas a lastimar al bebé. Este, eh, no me siento con ganas, entonces no me siento con deseos, es que no quiero. Entonces hay muchas cosas que, pero eso dependerá de cada persona. Dependerá de cada persona
0: Y de las creencias que cada quien tenga Ya sea de, de, de ella o de él Creen que al tener relaciones Hortico-sexuales pueden generar alguna infección Pueden generar este Un parto prematuro Puede haber complicaciones Puede haber este esta situación De temor a dañarlo físicamente Y una que me llama mucho la atención Muchos hombres por por creencias Creen que una mujer embarazada Es asexual ¿a qué se refiere esto? a que no tienen deseo entonces las ven como objetos y dejan de verlas como un ser humano en donde dicen no, estás embarazada y ya nadie te puede tocar eh, ojalá nadie se ofenda pero dicen es como la Virgen María que está en otro nivel ya no tiene sensaciones pensamientos, sentimientos entonces al compararla con eso la están viendo como un objeto bueno, en okay. donde ya está embarazada en donde una máquina va a producir algo no la toca y sí. la, la, la pierden de toda esta capacidad de sentir, de pensar, de aportar más allá de estar eh, en, eh, que en proceso de, de gestación de, 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 de su hijo o de su hija. Entonces, revisen esa parte porque esto muchas veces puede llevar a alguna disfunción eh, sexual de manera... Eh, eh, nada más por un periodo o ya para siempre en su, en su relación estas creencias nos llevan a alejarnos a limitarnos y a, a no vivir esta etapa que es fascinante ¿cómo ves Carmen?
1: pues sí, en esta parte sí es muy difícil como lo dices, y tú que eres la experta en esto de sexualidad pero sí, las parejas que yo he tenido la, me preguntan que les doy información me preguntan ¿Es malo tener eh, sexo? Pues no, definitivamente no. Porque, como en todo, ¿por qué tienes sexo? Porque te gusta, porque te da placer, porque lo disfrutas, disfrutas a tu pareja, disfrutas... Y no necesariamente, como lo decías, coital. Simple sencillamente el que te apapache, el que te abrace, el que te bese, el que te acaricie. Todo eso es una manifestación de amor. Entonces, les decido, a veces les digo el producto de ese gran amor entre esas dos personas es lo que van a tener Entonces, de la misma manera pues hay que disfrutarse
0: claro y este y es una manera que médicamente yo creo que debería de haber también una eh, un espacio para para hablar o para que las parejas o, o la mamá o la mujer que está embarazada uh -huh. acuda porque normalmente va, va la gente, van las mujeres, la revisan, a la, a su ultrasonido, su medicamento Y bueno, está usted bien, no hay ningún problema Al mes viene o dos meses, dependiendo de este, eh, la cita siguiente Pero nunca, no he escuchado hasta el momento Y si hay, ojalá que nos puedan compartir En donde el médico pueda decir eh, ¿Sabe qué también cómo tiene usted que cuidar esta parte? o ¿Cómo cuida usted esta parte sexual? Eh, ya sea con pareja o, sin, o, o de manera individual, ¿cómo se siente usted al empezar a vivir estos cambios que principalmente se presentan en el primer trimestre?
1: Sí, en el primer trimestre me parece que les, les cuesta un poquito más de trabajo porque como está en la formación del bebé, le llaman la organogénesis, qué, organogénesis uh -huh. la formación de todos los órganos realmente, la mujer, no tiene muchos deseos está muy cansada, está muy agotada algunas que sufren de muchas náuseas entonces en realidad en, esa, en esos primeros tres meses no tienen quizá muchas ganas de tener esa experiencia pero pasado de esos meses el segundo trimestre lo que ya se llama pues ya está para disfrutar esa parte siempre y cuando no existan, exista contraindicación para ello ¿cuáles serían las contraindicaciones? que tenga una amenaza de aborto en esa parte, que tenga sangrado, serían las únicas contraindicaciones. Fuera de ahí, ahora, pues que por la posición, también argumentar, es que la posición, pues bueno, entonces ambos deben de ser muy hábiles, así como tener mucha imaginación, buscar posiciones que sea cómodas, que sea placentera para los dos. De es las cuales que... vamos a hablar más cosas.
0: adelantito, pero... Como bien nos dice Carmen, vamos a dividir como, eh qué características se presentan en cada trimestre. El primero es en donde hay organogénesis, ¿se Organo, llama? Organogénesis, la formación
1: es. de los órganos del bebé.
0: Ajá, eh, posteriormente ya nada pues, más como que se dedica a crecer, a crecer, a la
1: Termina algunos, <risas> terminan algunos órganos de formarse, pero lo más importante son los primeros tres meses.
0: Los últimos es el hígado yeah, y los pulmones, sí, creo, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, desde ahí, esos tres primeros meses, porque es por eso también las indicaciones de los medicamentos, de que no tomar medicamentos, no exponerse a eh, ciertos riesgos como rayos X.
1: Es correcto. Ajá, sí, para, sí.
0: para que no vaya a haber alguna alteración en la formación del, del del feto, ¿no? Sí. Entonces, estos tres meses, imagínense, se va formando, va creciendo dentro de, de, de la mujer este maravilloso ser. Es, me parece un proceso maravilloso, único en la vida, incluso el más grande. De e irrepetible. El, el más grande sí. en este mundo, el, el este tener un... Eh, en el proceso del embarazo Entonces imagínense en estos tres meses En donde la mujer pues llevaba a cabo una vida este, regular Con sus actividades Y de repente empieza a ver Empieza a alimentarse no solo ella Empieza a alimentar a, a alguien más Empieza a crecer dentro de ella el producto Entonces empieza a haber un cambio Aparte de físico, psicológico sí. Porque ya no es uno, son dos de hecho, hay un proceso psicológico muy muy bello que se llama la simbiosis, ¿no? En donde dos personas, pues, eh, así como muy concretito, ¿no? Eh, dos, dos personas en una. Dos personas, sí. Entonces, eh, imagínense qué cambio tan impresionante vive una mujer y que muchas veces se le devalúa, incluso se le castiga, ¿no? ¡Ay, ya empezaste! Pues hay un cambio hormonal inmenso, se empieza a generar un montón de sustancias al doble de lo que de lo generalmente... Que se se, se generaban Entonces al nosotros tener conocimiento De, de este proceso nos permite Tener más sensibilidad Y reconocer el proceso En el que, eh, la, la que la mujer Está viviendo tan maravilloso Entonces si eso es impactante Para otras personas imagínense Para, para, para la, la propia mujer Algo que ha sucedido Últimamente mucho es el impacto Que les genera en el cambio De su cuerpo hay gente que definitivamente no se quiere embarazar porque va a generar un cambio en su cuerpo y este cambio incluso puede llegar a ser permanente para esa gente que se cuida en extremo su, su cuerpo o vive de él, ¿no? vive de él Que sí. incluso una de las cosas sería, pues si este efecto va a tener, no te embaraces, ¿no? Si tanto, si es tu medio de trabajo o de lo que tú quieras. De eso
1: vives. Uh
0: -huh, entonces, ten cuidado al respecto. Tuve una paciente hace algunos meses en donde, eh, muy joven... Le, le, no recuerdo a qué se dedicaba, pero sí este, tenía ciertos excesos en fumar, en beber y se acababa de hacer la lipoplastía, que es el estirar la piel, le cortan y ya le queda parejito. ¿no? Pues, a los seis meses de que se hace esta cirugía de abdomen, se embaraza. Entonces, por supuesto, no fue un embarazo planeado, no fue un, un, un embarazo este, eh, que lo platicó con su pareja, y a los seis meses, bueno, empieza, empieza, este, una mujer muy, muy delgada, empieza a crecer, a crecer, a crecer a crecer el abdomen, pues tuvieron que hacer cesárea a los siete meses porque su piel ya no se podía estirar más. Uno de los cambios principales en esta etapa es la piel se estira, la piel se puede resecar y, y se muestran estas... Eh, estrías Las estrías que ya hay cremas muy buenas para eso. O sea, todos los cambios que, que hay en, en, en esta etapa, para todo hay cura Para todo hay. ¿no? Desde, desde la piel. Y, este, y bueno, les continúo diciendo, entonces le, la, la ginecóloga, ya de hecho le, le generaba a, a mi paciente mucho dolor, decía yo ya no aguantaba, yo ya no podía estar sentada, parada, yo ya no podía dormir del dolor y pues imagínense el estirar su, su piel, si ya se la habían estirado le habían cortado para que quedara el abdomen plano, y luego se embaraza, entonces sí. fue una indicación para que se le hiciera cesárea a esta mujer y por supuesto… Llega a un momento en el que hay un rechazo hacia su hija, incluso estaban en una situación legal donde le querían le quitan a, a, el esposo le quita a la niña porque la señora sí había, sí había un maltrato ahí sobre su hija. Entonces, desde ahí, ¿cómo se va gestando esta situación en donde si tú no planeas, si tú no organizas, y si eso va a afectar algo que tú ya habías hecho previamente de, de esta cirugía, cuando las cosas no empiezan bien, pues no van a terminar bien. Pero si es eh, pensar qué es lo que quieren. ¿No? Eh, ¿Y qué cambios va a haber? No es fácil para muchas mujeres, para muchas es divino el ver que su abdomen crece El verse en el espejo, se filman, se toman fotografías Se disfrutan al máximo por el momento en el que se encuentran personal, en pareja, familiar Y que era el ideal para darle espacio al crecimiento de, de, de un nuevo miembro de la familia entonces, ¿cómo es diferente un proceso que se puede vivir de una manera pues, muy bella y uno en donde se puede vivir incluso físicamente muy doloroso y que el mismo organismo eh, va rechazando? Entonces, otro de los cambios es pues, la coloración de la piel. Eh, hay menos energía por, por este, pues, darle de comer a alguien más, disminuye la energía. Entonces, en lo que se va adaptando el cuerpo física y emocionalmente... Eh, pues hay que dar un espacio para, para la libido. La libido muchas veces no siempre, porque hay muchas mujeres que dicen, y de hecho le he tenido la, la grata experiencia de que me lo compartan: Dice, Yo sé que estoy embarazada porque me sube la libido así. Ah, dice, No, 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 yo porque hay un aumento de hormonas. Entonces va a haber cuerpos que reaccionen de rechazo y va a haber, eh, o con, de, con cansancio y va a haber cuerpos que esto les va a activar como Medicamentos, o sea, el pan, hay quien va, el pan este se lo das a alguien y se duerme inmediatamente y hay quien lo va a tomar y sí, no bien, más bien, ni como bien. si fuera una aspirina. Así nuestro cuerpo reacciona sí. ante estos eh, cambios físicos y fisiológicos y emocionales. Reconozcan el suyo, eh, mucho de, de la información que yo les comparto a lo largo de los programas es para eso. Entre más información tenemos, entre más conocimiento tenemos, más poder tenemos. Y no sobre los otros, sino sobre nuestra propia vida Sobre la etapa que quiero vivir, el momento Y cómo lo quiero vivir Entonces, cómo lo quieren vivir esas personas que, que me están escuchando Que todavía no se embarazan y que en algún momento lo quieren, quieren hacer Cómo quieren vivir esa etapa de su vida Porque sí puede ser un buen pretexto para vivírsela terrible Sí O muy bello, como Paulina, ¿verdad ¿eh, Pau? Entonces, que sí. se, se está viviendo muy, un, un momento de su vida muy, muy bello. Y este y bueno, entonces, en lo que las mujeres se adaptan en estos en este cambio, los primeros tres meses, eh, puede disminuir un poquito la libido, la energía. Sin embargo, ya después de estos tres meses, empieza como que a adaptarse el cuerpo, habituarse un poquito Ahí. y entonces eh, aumenta a el, este reconocimiento del, del deseo erótico sexual. ¿Qué es lo que nos ayuda físicamente para tener, porque también hay muchos comentarios en donde mujeres dicen que durante su embarazo han tenido los mejores orgasmos. Esto se debe a que aumenta la lubricación de este el, al excitarse, y de hecho, sin excitación hay más lubricación en nuestra vulva, hay más irrigación, hay de, 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 está más vascularizada. está más
1: vascularizada. Entonces,
0: sí. esto nos permite que haya, haya más sensibilidad tanto en las mamas, en los pezones principalmente, como en nuestra vulva y en nuestra vagina. Entonces, éstas se vuelven más sensibles. Sin embargo, ahora sí que es la, la el, este, hay dos, dos cosas. Una, que pueda ser más doloroso o más, eh, a lo mejor, antes con jugueteo, con tocamientos, este, ella se sentían a gusto y ya su esposo, su pareja ya sabía más o menos cómo tocarla, en este en esta etapa hay que modificar un poquito porque hay quienes si le siguen tocando igual, le va a generar dolor, irritación, lejos de que les genere placer y a, quienes, y, a y habrá quien diga que cambia esta forma de, de estos encuentros un poquito más sutiles y les va a generar pues más placer por estas características que van cambiando en nuestro organismo. Entonces, ustedes váyanle midiendo lejos de, de generar un rechazo, porque no vamos descubriendo qué otras de qué otra manera podemos tener esos encuentros o, o, o acercarnos un poquito. ¿O no, Carmen? Me parece muy
1: bien. Sí. Y, y básicamente también tiene que ver mucho la comunicación aquí. Mm -hmm. Recuerden que cuando decimos, no quiero, como mujer digo, no quiero y no quiero. ¿sí? No estoy dispuesta. Sí, pero si mi pareja es muy hábil, bueno, pues ahí te puede convencer, pero sí. con mucha habilidad, así como que no quiere, te convence y ahí pues disfruta.
0: Sí, pero eh, comunicación. Esta este eh, se podría ver como este reto sin transgredir, esta de no quieres, pero Puede ser que a lo mejor de una manera diferente, si te llego de una manera distinta, eh, la mujer también emocionalmente hay más sensibilidad, claro. que esta ya se presenta un poquito más en el último trimestre. En el último en donde ya hay más cansancio en este último trimestre para muchas mujeres disminuye la libido, disminuye la energía, ya muchas ya no pueden dormir bien, más cuando tienen bebés de 3 kilos, 3 kilos y medio y ellas pesan pesaban 60 kilos, kilos antes, sí. ¿no? entonces imagínense mujeres muy pequeñas, muy delgadas, con estructuras muy pequeñas, con un abdomen tremendo, pues no van a tener mucha eh, energía, mucha, muchos deseos por lo incómodo que puede llegar a ser. Pero es cuando viene la oportunidad de no necesariamente… Cuando nosotros vemos que la sexualidad no es exclusivamente el encuentro erótico-sexual, sino que la sexualidad tiene que ver, como hemos visto en otros programas, con la intimidad, con comunicación, con respeto, con crecimiento, con todas esas cosas, con, con placer de diferente manera, hay, hay algo que se llama pitting, creo ya todo tiene nombre en esta vida o sea, en ajá. donde <risa> <risa> no en donde eh, este esta, est estos encuentros estos encuentros íntimos estos encuentros sexuales sin penetración, en donde solamente son caricias, es el hablar, el, el tocar, pero sin, sin llegar a la penetración, pueden ser muy placenteros estos lo, lo invito a que lo practiquen por ahí del último trimestre, que no haya penetración, pero sí tocamientos es este factor sorpresa, esta, estos momentos de intimidad eh, Llevarlos a cabo y, y ver qué pasa, no de una manera distinta, vivirse vivir de diferente manera y ampliamente la, la sexualidad eh, que no solamente se puede reducir a, a encuentros eh, este, de penetración. Y hay otras de las cosas que, que creo que todo momento en nuestra vida pues requiere, nunca estaría de más que algo nos apoyara para vivirlo eh, de mejor manera, en este caso los cursos psicoprofilácticos, que es en donde es tu materia y donde eres experta, Carmen. ¿Qué es un curso, oh, qué es la psicoprofilaxis?
1: La psicoprofilaxis no es más que la preparación, la anticipación de lo que va a suceder. Uh -huh. De todo este evento maravilloso como lo has descrito, lo que es el embarazo es prepararlos para vivir el embarazo, disfrutar el embarazo en todos los aspectos. A veces decimos, bueno, pues es que cuando me toca cuando nos reunimos para la clase de sexualidad, uy, es un caos, porque nadie, al principio nadie quiere preguntar, ya lo decías, lo mencionabas, que cuando vamos a consulta, ninguna mujer nos pregunta, ¿y cómo está tu intimidad? Ningún médico nos pregunta, uh -huh. ¿cómo está tu intimidad? Pesas tanto, mides tanto, aumentaste tanto, tienes que modificar lo que estás consumiendo,
0: los análisis, ah, no, bien, no, todo porque... bien,
1: todo bien, pero nunca nos dice, pero tampoco la mujer se atreve a preguntar. Oiga, doctor, ¿y puedo? Uh -huh. No, debieran de preguntar. Cuando van a los cursos, la primera, lo primero que les digo, a ver, ¿ustedes qué quieren? Pregúntale a su médico esto y esto y esto. Le doy una serie de preguntas para que le hagan a su médico la próxima cita. ¿Qué preguntas,
0: Pre ¿Qué preguntas, Carmen? Les
1: pregunto, a ver, ¿cómo te gustaría? Pregúntale si el que ha pensado lo va a hacer cesárea o parto pues es que hasta el final ah, entonces ya es un médico que me permite decirle bueno pues vayan viendo porque pues creo que el doctor quiere ser cesárea okay. y les pregunto bueno y otra eh, ya cuando les empiezo a hablar de las rutinas las rutinas de la de la el rasurado del vello que ya no se utiliza, el enema evacuante que es una lavativa que se le pone, que el que llegue si te ponga en un suero, muchas intervenciones que ya no se usa. Entonces todo eso le digo que le pregunte a su médico, y usted hace mucha episiotomía, corte de la de parte del perine que para ampliar el canal, cuándo está indicado, cuándo no está indicado. Entonces todo eso sí. les pregunta les doy su listita y van y preguntan, cuando el médico ya se entera de que ya le hacen muchas preguntas, entonces como que dice, oh, esta señora ya se está preparando, esta señora ya tiene conocimientos. Entonces el médico ya pone así como que, ya tiene más cuidado para hablarles, para decidir si va a ser cesárea o quiere un parto. Ya ya la siguiente cita les pregunta, ¿quiere un parto o quiere una cesárea? Ya diferente tono. Entonces, esa experiencia hemos vivido.
0: ¿Qué, ¿Para qué les haces estas preguntas, Carmen?
1: Para que vayan y se lo pregunten a su médico. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la mayoría llegue a parto vaginal. Le estoy anticipando de que no vayan a hacer cesárea innecesariamente.
0: Ajá. ¿Y cuál es tu interés al respecto? ¿Cuál es esta diferencia? Pues que esta
1: mujer salga con una experiencia maravillosa de un parto natural, normal, sin tantas intervenciones rutinarias y sin tantas cesáreas.
0: Entonces es mejor un parto natural que una cesárea. Desde luego. Porque es parte proceso natural del cuerpo, no hay una inter, no hay una sí, este eh, sí. invasión a su cuerpo, es todos estos ni cortes. Ni para el cuerpo
1: ni para ella ni para el bebé. Naturalito, solito. Claro, con la vigilancia del médico, con la vigilancia de todas las personas que deben estar.
0: Uh -huh. y, y en tu curso, ¿cuál es el, dices tú que es para prepararlos para ese momento del nacimiento? ¿Prepararlos en qué?
1: En todo. Les hablamos desde las, ¿en qué nos basamos para hablar desde el curso Psicopofilaxis? Tenemos ahí la norma oficial mexicana, nos apoyamos de la de la Organización Mundial para la Salud, o sea, tenemos lineamientos que nos permite decirle, esto es lo que tienes derecho, con los derechos de la mujer embarazada, esto es lo que tienen derecho. ¿Qué,
0: qué Entonces, derechos tiene una mujer embarazada?
1: Toda la información, y si eh, necesitas otra evaluación de otro médico, tienes derecho a que te hagan otra evaluación en otra institución u otro médico. Si tú decides cambiarte de médico, el médico que tienes con todos los estudios te debe de dar tus estudios, entregar tus estudios para que se lo lleves a otro médico.
0: Es como es que ella así. esté más cerca de lo que está sucediendo de lo que está sucediendo médicamente.
1: Médicamente, sí. Ajá. Que tenga más conocimiento.
0: Ajá. Digamos que y ese ese conocimiento le va a generar a ella más, más seguridad. seguridad.
1: Sí, más seguridad, más empoderamiento. Ah, el médico hace muchas cesáreas. La mayoría hace cesáreas. Doctor, ¿y usted hace muchas cesáreas? Bueno, cuando es necesario
0: que sería, ¿eh? sería lo ideal, ya, una cesárea, idealmente una cesárea cuando se indicaría,
1: cuando se indicaría, cuando tiene algún problema por ejemplo, problema en el último trimestre que sería una preeclampsia o eclampsia, a lo mejor le va mucho mejor a una mujer con diabetes mellitus, Ajá. gestacional, con un parto que una cesárea, con una placenta previa esa es una cesárea indicada que sí, también conocer. es esa es, es una indicación sí, es una para indicación. que no haya relaciones eróticas
0: es. este, coitales, sí, ¿no? Ajá.
1: Y también un cerclaje, que también sería una cesárea si es que. Cerclaje es, se aplica un como una ligadura en el cuello del útero. Uh -huh. ¿Sí? Es una cinta que se aplica, ¿por qué? Porque tiene este abortos recurrentes, entonces para evitar otro aborto se hace ese tipo de tratamiento
0: y, también, y se indica, también no se no se recomienda la relación
1: depende de las condiciones sí no se no se indica uh -huh. también
0: sí. cuando hay circular de cordón también necesaria sí. es okay.
1: um, doble circular circular la experiencia que nosotros tuvimos en un hospital la verdad es que no vi ninguna cesárea por circular
0: ok. Ah, bueno, sí, eh, habla la voz de la experiencia. <risa>
1: es una, una un, un, Nunca veo una circular por cirugía, por circular, una cesárea por circular, ¿no?
0: Entonces, ¿qué, qué haces, este, por ejemplo, a Paulina, que, que es a la que en la que pienso en estos momentos para darle la información? ¿Cómo puedo yo invitarla para decirle, oye, vea un curso psicoprofiláctico porque te va a servir para esto? ¿Para qué le serviría?
1: para qué le serviría, bueno ya vimos que la, eh, les damos indicaciones desde en qué nos basamos uh -huh. para dar un curso de psicoprofilaxis, no así la inventamos uh -huh. y después le damos los lineamientos de los hospitales que se usan las rutinas hospitalarias este, que son y posteriormente damos lo que es el trabajo de parto ¿Qué es el trabajo de parto son las contracciones las todas las que va a tener hay una primera etapa, una segunda etapa tercera y así hasta que nace el bebé Todas esas etapas, cuando las va a manejar y cómo las va a manejar? Tenemos técnicas respiratorias, técnicas de relajación, tenemos algunos recursos, ¿qué va a hacer cuando ya tenga contracciones? ¿Qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer ella? Entonces, todos ahí están. Tenemos también un, un tema que es lactancia completa. ¿Qué es lo que necesito para lactar a mi bebé? ¿Es muy difícil la lactancia? pues Algunas mujeres dicen que sí. Y que después del parto lo más difícil es la lactancia y posteriormente cuidados al bebé, manejamos ocho sesiones, ocho sesiones y en esas ocho sesiones le damos todo lo que necesita para un parto psicoprofiláctico,
0: Entonces tu curso es para en el momento en el que ellas eh, empiezan con contracciones, tú las desde o
1: antes, desde antes porque desde la alimentación también le, le incluimos un tema de alimentación y nutrición qué es más o menos una dieta qué es lo que tienes que comer qué es lo que tienes que disminuir es un programa hecho ocho sesiones en las ocho sesiones te doy todo lo que necesitas para un parto
0: Esta, este cuando dices cuando hablas tú de respiración y de, de técnicas de respiración de hecho, técnicas, técnicas, de, técnicas de, relajación. de relajación son para en el momento en que empiezan las contracciones así es
1: manejo de las contracciones cómo las voy a manejar. La mayoría de las mujeres, ¿qué es lo que le teme? Es que el dolor siente que se van a morir. Porque así le han dicho, que te sientes morir el hecho de parir.
0: Ajá.
1: En realidad no se muere uno.
0: Pero, pero es un dolor muy pero grande. es
1: un dolor bastante intenso, pero sí lo puedes manejar. Sí lo puedes manejar. A con algunos de... recursos que te voy a enseñar cómo respirar, moverte, balancear, algunos recursos que vas a utilizar, pues va a ser la regadera, este cojín calientito, eh, térmicos, lo que tú puedas usar.
0: ¿O sea, ¿Un baño ¿Mm? de regadera? ¿o qué? También,
1: sí, también baños de regadera, uh -huh. masajes. Uh -huh. Entonces, o sea... Ahí participa eh, la pareja, participa la pareja porque él tiene que saber. ¿Qué voy a hacer cuando estoy en la primera etapa del trabajo de parto? En la primera etapa del trabajo de parto prácticamente él no hace nada. Ella, toda, sí, está, tiene sus cólicos, sus contracciones muy leves y ya, pero en la segunda parte ya empieza la mayor demanda, eh, entonces ya tiene mucho que hacer. ¿Cuál es la
0: segunda etapa?
1: Del trabajo de parto, uh -huh. ya es de, de, se llama este, fase activa, se llama fase activa, ya es de tu casa, ya te tienes que ir al hospital. Sí, entonces, las contracciones ya te duran casi 60 segundos. Mm -hmm. Entonces, dices, oh, esto ya no está bien, esto ya me quiero ir al hospital. Y si les preguntas a muchas mujeres que no han tenido un curso eh, y te dice ¿quién te dijo que ya te fueras al hospital? Ay, es que yo sentía que ya debería de irme al hospital. Ya no me sentía segura en mi casa. Es la intuición femenina, es la confianza, es la seguridad que tienen de lo que está sucediendo.
0: Digamos que en tu curso... Uh, ayudas o promueves o preparas, no, la palabra es preparas Prepara. para que este momento que pues uno conoce como momento de crisis porque nadie sabe qué hacer, es un caos, ella se, le duele, el, el de al lado también quiere quitarle el dolor, es como para saber qué hacer en, en Por estas... ese momento... Es
1: psicoprofilaxis uh -huh. anticiparte a lo que va a pasar.
0: Y con, digo, controlar, podría ser la palabra, o ser consciente Madre de lo que está sucediendo. A ser consciente para, de lo ajá. que está
1: sucediendo, de lo que tú puedes hacer, de lo que eres capaz de hacer, de manejar ese, esa contracción, esa incomodidad que te produce.
0: Uh -huh. Y psicológicamente hablando, es como contactar con esta parte femenina. Así es. Contactar con la capacidad de, de dar vida de la manera más consciente posible, ¿no? Y... y estar como que en vivo en vivo, porque yo cuando uno entra en crisis pues mucha gente incluso pierde eh...
1: pierdes el control ajá el control. y es que me
0: acuerdo de este pedacito pero pues del otro no. no
1: pero por eso está el, el esposo la pareja, también se acostumbra que tú como instructora puedas acompañar a esta mujer que va a parir uh -huh. se le llama acompañante profesional, de la parturienta, entonces le ayudas al esposo a la pareja a confortarla, a darle algún recurso, a apoyarla. Si pierde el control, dices, a ver, mírame, respira conmigo. Balanceamos y haz lo que yo lo que yo estoy haciendo. Me permites hacer esto, me permites ayudarte con esto, me permites aquí, o sea, la acompañas, la ayudas, la apoyas, la guías. Es lo que hace la
0: acompañante. La guías. Qué bonita palabra. No, la, la, la guías. guías. Sí. Es, me, me parece muy más profundo que el acompañamiento es mía, La apreciación es totalmente mía ¿no? sí, claro. Cuando guías es porque tú ya conoces el camino Tú no le vas a quitar nada ni le vas a evitar Sino es como ponerle la lucecita y que ella también ponga de su parte claro. para, para ese camino que me parece extraordinario En el que va a nacer eh, tu hijo, tu hija Y que decía una maestra hace muchos años Dice, más allá de que si dice si mucha gente que, que, que llega al consultorio y está traumada y su motivo de consulta es, es que no fui deseada, no fui deseado, no me programaron, entonces fue así, un mis papás no me quieren y se empiezan a vivir con rechazo. Ella decía, independientemente de que si fueron deseados, programados o demás, ese momento en el que se une el óvulo con el espermatozoide es un momento de luz, es un momento de amor. Así es. Dice, así haya sido como, como haya sido. Bueno, así que todo el, el protocolo que uno esperaría, dice, ese momento es maravilloso. Es maravilloso. Y desde ahí hay que contactar con cómo eh, se da origen a una vida. Entonces, cambiar este eh, ambiente hábitat en donde está primero una, el, el feto tiene una vida inútero en donde incluso su circulación sanguínea es diferente cuando nace digo lo ma, lo ma, lo mejor sería estar lo más sobrias y sobrios posible así
1: es ¿No? sí así es deberíamos estar sobrias para recibir esa parte tan maravillosa parte de nosotros producto del amor sí uh -huh. lo acabas de decir si la, la es de haber vivido esa sexualidad, de haberla disfrutado, ese es el producto.
0: Y no solamente en el momento de la fecundación o previo a la fecundación, sino también todo este proceso de, de crecimiento. Eh, vaya la comparación, pero por ejemplo, cuando digo la comida es una manera de demostrar amor en nuestro país. Eh, cuando uno va ¿no? a algún lugar lo primero que te ofrecen agua ¿ah, y qué quieres comer y ya comiste, no come la abuelita no ya te, ¿Sí? te llena y todavía te pone sí. tu monchis para que te lleves, entonces es una manera de demostrar amor así es. y comparado es como cuando haces un pastel, si no le pones la, la cantidad adecuada no va a salir, si no lo pones el tiempo adecuado, si el horno no está a la temperatura que debe de estar si se va el gas, si se apaga si le estás abriendo acá al, al horno va a haber, no va a salir como un no espera claro. Entonces eh, creo que mucho tiene que ver también este proceso de gestación, no solamente la alimentación, la medicación, el que tus análisis vayan bien, el que vayas a tus revisiones, eso es como la parte técnica, la parte funcional, entonces si le sumamos la parte afectiva, ¿cómo vamos a acompañar? Este, este proceso de crecimiento Primero de formación Los tres primeros meses Y posteriormente de crecimiento ¿Cómo lo vamos a acompañar? ¿Cómo vamos a relacionarnos? De manera eh, ¿Cómo va a ser esa comunicación Conmigo? con ¿Cómo voy reconociendo mis cambios Con mi pareja? con mi familia. Cuando hay niños, cuando hay otros eh, hijos eh, previos, ¿cómo, ¿cómo va a ser este proceso? Creo que de aquí es como qué va a suceder después en nuestra relación, ¿No? que tiene que ver totalmente con la sexualidad. Y también hay una sexualidad que se vive no solamente durante la etapa del embarazo, sino en el puerperio. ¿Qué es el puerperio, Carmen?
1: El puerperio es después de que nace el bebé, hasta que red Regresa tu cuerpo a su funcionamiento normal, o sea, vuelves a tener tu ciclo menstrual, ese es el por medio. Entonces, Entonces esa, es, esa es la parte interesante también. Es una también
0: parte... de la que nadie nos habla. De o sea, nadie nos Si, si, no si pocas veces hablamos de la vida sexual en el embarazo, imagínense después. Ahorita ya se escucha un poquito y no por lo bueno, sino porque muchas mujeres, por este, eh, muchas veces por el cambio hormonal que existe, caen en depresión. Bueno, bien, tienen, empiezan a sentir síntomas que se asocian a la, una depresión por el cambio de vida que van a tener. Alguna vez eh, muchos de esos eh, este, comentarios abuelescos, ¿no? Que decían, duerme lo que tienes que dormir porque naciendo, desde que tú te embarazas hasta ya no vuelves a dormir nunca igual. Así, así tenga tu, tu hijo 20, 30, 40, 50 años, creo que las mamás ya nunca vuelven a dormir igual, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en esta, cómo van a vivir su sexualidad en esta etapa de puerperio? Ya nació el niño, la niña, y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vida, con nuestra vida, nuestra intimidad entre pareja? ¿Se recomiendan las relaciones sexuales? Te
1: no lo recomienda el médico por temor a que se vuelva a embarazar de inmediato.
0: Uh -huh.
1: ¿sí? uh -huh. No de inmediato, pero sí a las cuatro semanas. Normalmente cita el médico en 40 días. Tú en 40 días si tuviste un parto totalmente normal, te sientes bien. Uh -huh. Tienes ganas de estar con tu pareja o tu pareja tiene ganas de estar contigo y pues definitivamente a veces accedes uno, uno es mujer uno es débil Accede, <risa> hay, hay, deseo. Sí, hay uh -huh. deseo y entonces pues sucede muchas veces que cuando van a consultar de su 40 días pues ya tienen más de dos semanas teniendo intimidad es, pues es que ya estoy embarazada otra vez sí entonces aparte uno, un médico escuchaba lo comentábamos, entonces, yo sí le pregunté entonces ¿cuándo? Decía, cuando ustedes, cuando la mujer se sienta bien, solo que lo haga con protección. Porque pues a lo mejor tu cuerpo está desgastado y no está preparado para otro embarazo. Mejor, pues, si lo van a hacer, pues háganlo con protección. Es cuando la mujer se sienta, cuando el hombre lo requiera, es cuando estén en común acuerdo. Eso es lo que debe ser.
0: Entonces, es como, es la misma indicación sí. de toda la vida. De toda la Háganlo vida. Háganlo claro. con conciencia, cuando ustedes lo deseen, Ciencia. por mutuo acuerdo, Ciencia. con protección Ciencia. y con cuidado, Ciencia. por favor. Exacto, <risa> ¿no? Exacto. Es como, no hay nada eh, extraordinario, es parte, es vivir, seguir viviendo nuestra sexualidad en las diferentes etapas. ¿Qué sucede ah, cuando, sí. en el último trimestre, en donde ya no hay, ya por la, el, este. Por el peso, por el cansancio, ya por todo, estas, estos, todo este proceso, ya disminuye la libido o en muchas les aumenta, pero ya no se acomodan en ciertas posiciones. ¿Cuál es la, de las, Hay tres recomendables, una, el, el acostado y la mujer eh, este, sentada eh, arriba de él. La otra es de cucharita y la otra no me acuerdo, ahorita me acuerdo de la otra. Pero este O en la que ustedes más se acomoden, pueden ponerse almohadas… Infinidad de cosas, incluso muchas mujeres ya los, el, el último mes o mes y medio ya duermen semi-fowler, semi-sentada Ya casi no este, duermen acostadas Entonces buscan la manera, ahora no solamente eh, vamos por las relaciones eróticos sexuales Como decía Carmen en un principio, las caricias, los besos, los, el apapacho, el estar ahí presente Recuerden que este cambio que existe entre la vida inútero de un, de, de un feto y la vida y cuando nace es un cambio psicológico y físico muy fuerte porque eh, tal cual el hijo era de ella los dos en los dos corría la misma sangre entonces imagínense que nace y es de ya se fue hay un, hay una separación aunque no es consciente tal cual pero hay una separación total por eso muchas mujeres caen en depresión porque dice ya no tengo lo que yo tenía lo que yo gesté porque se vive de manera individual no en pareja y para muchas es doloroso y tiene que ver con su historia de vida cómo viven los apegos cómo viven los las separaciones y a veces muchas de las mujeres caen en esto por eso es importante. Una, una contención, un apoyo, un curso psicoprofiláctico, eh, preguntar, acudir a un sexólogo a una sexóloga, ya vemos más gente que podemos acompañarlos durante de este, este proceso para que lo vivan mejor, mejor en su calidad de vida individual y en pareja. ¿Cómo ves Carmen?
1: Me parece excelente, además de ahí tiene que ver toda la responsabilidad que ya tiene ahorita, responsabilidad con el recién nacido, con el bebé, con la bebé, responsabilidad que, que el esposo, que esto, que la casa. Entonces un, un, se llena de responsabilidades en ese momento y no puede manejarlos todo. Por eso, para prevenir la depresión también hay que aceptar la ayuda que nos dan a veces. A veces hasta el vecino nos dice, la vecina, o sea, lo que se le ofrezca a vecina, ah, bueno, pues le pido que me tire la basura, ¿no? La vecina que nos dice, lo que se le ofrezca vecina, voy al súper, se le ofrece algo, pues a veces es el momento. Sí, entonces como... hay que aceptar la ayuda externa, no necesariamente tiene que ser de nuestro familiar, porque eso nos disminuye un poquito el estrés y disminuye también la depresión, porque aceptamos la ayuda externa.
0: Es como también darse cuenta, porque también muchas de, de las creencias que hay en nuestro país en relación a las mujeres, es, es que nosotras podemos y, y es mi hijo y eso me cara a mí adelante y muchas veces está eh, esforzarse por llevar a cabo, esa es otra de las cosas, muchas, muchas mujeres llevando a cabo sus actividades y creo que sí es momento de darle ese espacio a ellas y su embarazo. Yo sí creo que hay una debe haber una modificación de actividades No dejar de trabajar o no dejar de hacer completamente tus actividades Porque seguimos siendo mujeres funcionales con muchas actividades O dos o tres, las actividades que sean Pero tenemos una vida que no podemos dejar, aislarnos, invernar para nuestro embarazo No, pero sí darle un espacio y creo que también eh, muchas mujeres no le dan Es de estoy embarazo y es como cargo con esto, lejos de darle un espacio en nuestra vida Sí. ¿Qué opinas de
1: eso, es, es muy difícil, sí, sí, esa parte sí. Es muy difícil porque sí tienes toda la razón que hay mujeres que si sí, quieren tener el mismo ritmo de vida. Uh -huh. el, las rutinas es que levantarme a tales horas, trabajo de tales horas, la comida está de tales horas, la cena es hasta tales horas. Y entonces, ¿y yo a qué horas? Es que no tengo tiempo. Entonces... Muchas veces cuando tú invitas a las mujeres a un curso, te dicen, es que no tengo tiempo, trabajo de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. No se preocupen, aquí tenemos horarios flexibles y días flexibles. porque Necesitamos que todas las mujeres estén informadas. Hay cursos en todos los hospitales, hay algunos hospitales, no en todos, algunos hospitales gubernamentales hay cursos, pero sí hay en la mañana y en la tarde solamente, no hay sábados, no hay domingos, pero en los privados ustedes pueden, toda la que quiera, en áreas privadas pueden tener su curso hasta los sábados y días festivos también, entonces no hay, no hay este, de que no puedo, no encuentro la información, sí pueden encontrar información cuando quieran.
0: Y, y cuando uno desea darle este espacio en la vida ya, no porque a veces se lo queremos dar es ahora que nazca, ahora que nazca no ya está aquí, ya está aquí, ya es parte de nosotros, es parte de la familia y es empezarle a dar un, una importancia, un espacio, empezarle a formar su espacio en, en el universo, ¿no? y no nada más cuando nace físicamente. Así es. Porque es esta idea que traemos y, y sí, re, sí creo que requiere una modificación de vida. Claro ¿no? que requiere. Esa energía que le dedicamos a, al trabajo, a otras actividades, es disminuir ahí para darle para espacio darle. aquí. Sí. Entonces, este eh, pues bueno, voy a leer algunos mensajitos que tenemos por aquí. Muchas gracias. Un, un saludo a mi mamá y a mi papá que siempre me ven y me escuchan. Qué lindo. Este, Muchas gracias, Mónica. Eh, uh, Mirena Dice, cuando puedan, puedan platicar un poquito más sobre el Mirena No, no entendí este uh, Dice, si ¿sí es bueno para las personas que padecen la mala circulación Voy a checar y lo podemos ver en otro programa este No, no entendí aquí Pero muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando Ah, yo no dije los... Teléfonos. las redes las redes, las redes, ¿no? redes por Facebook ocho y media oficial este y Twitter ocho y media eh, por si nos quieren bueno por si quieren seguir enviando mensajes muchas gracias a la gente que nos ha visto y nos ha escuchado si no pueden ver el programa en vivo ya saben que pueden este, entrar en internet a la página de ocho y media ahí están todos los podcasts del programa, se meten en elegir programa, creo que se llama la pestaña, le dan clic y en buscan sexología ocho y media y ahí están todos los programas que ha, que ha habido. Eh, ya están, este programa lo suben a lo largo de la semana o en Facebook Live, pueden verlo las veces que ustedes quieran, yo lo tengo, eh, se los comparto cada ocho días en mi Facebook Carmen Morales R., y un abrazo y saludo a toda la gente que, que me escucha en otros horarios, cada vez eh, sé de más gente que nos escucha, eh, este, les da mucha tranquilidad, no sé por qué, la sexualidad aparte de placer nos genera mucha tranquilidad. Nos lleva al equilibrio, por eso nos da tranquilidad, ¿verdad Carmen? Sí, claro. Entonces, eh, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado esta tarde noche al hablar de sexualidad y embarazo, reciban todos un gran abrazo. Un saludo especial para la familia Camarillo Y a toda esa gente que va manejando Ah no, muchas gracias Carmen por haberme acompañado en este programa De verdad, me, me gustó mucho, muchas gracias Y a toda esa gente que va manejando espere, Espero que llegue bien a su casa A los que están en su casa, disfruten a su familia A los que están solos, un beso Y a los que me escuchan en otros horarios, dos besos, besos. Muchas gracias, muchas gracias Manolito Nos vemos dentro de ocho días El tema es pornografía